0: Constelaciones para la Vida, con Sara Levita. Hoy le vamos a dedicar este encuentro en formato de podcast a un tema fundamental de las constelaciones familiares, que son los órdenes de la ayuda. Ayudar es un arte, ¿no es así? ¿Todos necesitamos aprender?
1: En realidad, más allá de los trabajos, de las actividades o profesiones que podamos tener, Lo cierto es que millones en la humanidad sienten el impulso natural de ayudar, de dar y de servir. Y y así como el amor tiene sus órdenes, también la ayuda tiene los propios para que verdaderamente la ayuda que ofrezcamos ayude.
0: Porque nos pasa en la vida cotidiana que uno tiene el impulso o el deber o el corazón de andar siempre queriendo rescatar al otro, de ayudar en lo que se pueda. Hemos aprendido a través de las religiones y demás. Sin embargo, eh, a veces no sabemos cómo ayudar y terminamos perjudicando más que colaborando con con el otro. ¿no?
1: Y así es, porque en realidad ante, ante este instante preciado, que es haber recibido la vida y quizás algún día habernos animado a tomarla, eso que hemos tomado inevitablemente necesitamos ofrecerlo a la vida cuando los órdenes entre los hijos y los padres fueron alcanzados, porque es la única manera que tenemos como hijos de poder equilibrar ese regalo tan grande que las fuerzas mayores a través de nuestros padres nos han legado como vida. Entonces esto que tomamos solamente podemos intentar encontrar un equilibrio y una armonía cuando lo ofrecemos al servicio de ella. Por eso nuestra naturaleza es dar, es servir y ayudar.
0: Vamos a hablar, si a vos te parece, de esa parte eh, de compulsión de la ayuda que muchas personas llevamos dentro y donde de verdad necesitamos aprender cuándo sí y cuándo no, cuándo es mucho, cuándo estoy humillando el poder del otro de autosanarse o de, de autosostenerse, cuándo genero una deuda en la ayuda que no va a ser devuelta. Contame inicialmente ¿Cuáles son los órdenes de la ayuda?
1: Bergelinger lo sistematizó y el primero de ellos dice lo siguiente. Para que la ayuda ayude, primero uno tiene que pedir solo lo que necesita y el otro dar solo lo que tiene. ¿Por qué? Porque si yo pido más de lo que necesito, estoy en el otro Buscando a un salvador, a una madre, a un padre. Y el otro solamente es un otro. Y esto va a conspirar a que el equilibrio se pierda. Si el otro pide solo lo que necesita, y yo por ejemplo intento darle más de lo que el otro pide, en ese momento lo estoy humillando, estoy quitándole su dignidad. Porque si la ayuda es efectiva, la manera de poder mantener ese equilibrio es cuando yo puedo respetar el pedido del otro tal como el otro lo ha hecho. Entonces es muy frecuente encontrarnos en situaciones donde quizá queremos ayudar sin que el otro pida directamente. ...y en ese instante... ...también lo estamos empequeñeciendo... ...porque si el otro no quiere tomar... ...o el otro... ...por alguna de las lealtades que trae... ...entre comillas... ...elige quedarse en un lugar... ...de dolor... ...de sufrimiento... ...de costos mayores... ...de nuestra parte la ayuda... ...es darle nuestro respeto... ...entonces... ...si el otro pide solo lo que necesita y yo le doy solo lo que tiene, tengo, perdón, esa ayuda puede tranquilamente ofrecerse el servicio de la vida. Entonces, además de aprender
0: eh, los órdenes de ayuda, también deberíamos registrarnos a nosotros cuando pedimos al otro. También hay un aprendizaje en el pedir. Por
1: supuesto, ¿por qué? Porque vos sabés que... Toda esta mirada sistémica, entonces de pronto uno habla de una variable, inevitablemente es otra variable la que necesitamos traer. Lo cierto es que cuando los hijos somos hijos ante nuestros padres y vamos creciendo, salimos al mundo y naturalmente pedimos y naturalmente tomamos. Pero cuando de pronto, por ejemplo, de, de niños aprendimos a ofrecernos al servicio de nuestros padres, por ejemplo, con la intención de salvarlos, con la creencia de poder hacer algo por ellos, vamos desarrollando una suerte de arrogancia que a lo largo de la vida nos lleva a creer que no necesitamos nada del otro. Y de hecho, esto se llama quizás autosuficiencia, eh, orgullo. Lo cierto es que La ayuda puede resultar solo si yo aprendí a tomar mi lugar como hijo y como tal, oportunamente, hacerle lugar al otro a través de lo que necesito.
0: Más adelante vamos a seguir profundizando sobre este orden, capaz que le podríamos dedicar un podcast entero a hablar sobre esto. Pero te propongo seguir adelante con el resto y también poder decirte ...sobre esto que acabas de explicarnos... ...que entonces... ...cuando el otro no me quiere más... ...o se alejó de mí... ...si yo se lo di todo... ...si yo fui incondicional... ...si... ...ahora que el otro está entero... ...me abandona... ...probablemente uno tenga responsabilidad... ...en el alejamiento del otro porque dio de más... Absolutamente...
1: ...mira hay una frase muy bella... ...que Hellinger también ha dicho en algún momento... Quien más da... ...pone en riesgo la relación. Esto se ve mucho en las parejas, Nati. Cuando de pronto uno dice... ...yo lo di todo y al final... ...él me dejó. Y justamente el darlo todo... ...ha sido la parte de responsabilidad... ...de de esa persona en esa relación de pareja. ¿Y vos nos podés decir cómo
0: podemos contactar... ...con el límite correcto, con la distancia correcta... ...para saber... Porque
1: uno cuando es dador no se da cuenta que está dando de más. El límite tiene que ver ante todo, el registro del límite tiene que ver ante todo con un proceso personal. Si yo en lo profundo de mi alma todavía estoy al servicio, como te mencionaba hace un ratito, de creer que puedo hacer algo por el destino de mis padres, de creer que puedo hacer algo para aligerarles la carga, el peso, el dolor que llevan, seguramente voy a salir a la vida. Y voy a trasladar esta modalidad vincular con los otros, sin darme cuenta, porque no voy a poder darme cuenta, si no hay un trabajo personal de orden medianamente alcanzado, que el otro es un adulto y que si yo no tengo en cuenta esto, lo estoy aniñando, lo estoy empequeñeciendo, como te decía. Entonces, si yo en una relación, por ejemplo, empiezo a tomar un lugar de madre ante el otro, que ante mí va a tomar un lugar de niño, es esperable que si el otro no lo es, en algún momento algún tipo de resolución tome.
0: ¿Y el segundo orden de la ayuda
1: eh, se refiere a...? A que justamente la ayuda que ayuda es cuando se ofrece de adulto a adulto. Mira vos. Esto significa que como adulto tenemos el derecho a pedir, a no pedir, a elegir el camino más fácil, a elegir el camino más difícil, a repetir patrones, a querer salir de ellos, a quedar atrapados en nuestras propias lealtades invisibles, o no. Y el otro adulto, Lo debe respetar. Muchas veces la ayuda... Es decirle al otro... Qué pena... Pero te doy mi respeto.
0: O sea que cuando uno... eh, Quiere advertir al otro... que Que ese camino es un camino truncado... Que se está equivocando... Que con esa persona no... Que ese trabajo tampoco...
1: Está tomando un rol de madre o de padre... Una cosa es que vos puedas decir... Mira, yo en tu lugar... Elegiré este camino, elegiré este otro camino, pero lo que decidas te doy mi respeto. Y otra cosa es decirle, vos tendrías que hacer esto, vos tendrías que elegir aquello. Se escucha la diferencia, ¿verdad? En el primero, yo te voy a hablar de mi experiencia, te voy a hablar de lo que yo haría en tu lugar, pero al hablarlo en primera persona del singular, te voy a dar el espacio que vos mereces que yo te dé ante mí como adulto respetando tus decisiones. Cuando yo en cambio te digo lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, en el tiempo que lo tenés que hacer, cómo es mejor para vos, cómo tenés que hablar...
0: Y encima te evalúo cómo va el proceso permanentemente. Por ejemplo,
1: ejemplo, en ese momento, esa ayuda no es de adulto a adulto. Es una ayuda de madre a niño o de padre a niña.
0: Es otra forma de ayudar que muchos tenemos que
1: realmente perjudica la relación y el destino del otro. Sí, yo me animaría a decir mínimamente perjudica, atenta, mejor dicho, atenta contra el destino de la relación.
0: El tercer orden de la ayuda.
1: El tercer orden de de la ayuda dice que siempre la ayuda está al servicio de la supervivencia y del desarrollo. ¿Por qué? Porque... En el caso que yo quiera ayudarte y mi intervención, atente contra tu desarrollo, atente contra aquello que viene a sumar a tu vida, atente contra aquello que de pronto te lleve a mirar la mitad del vaso vacío y no la mitad del vaso lleno. Muchas veces uno escucha en este afán de querer ayudar críticas, juicios, reproches, mostrar quizá un patrón que venís repitiendo hace mucho tiempo, esa ayuda verdaderamente no ayuda. De hecho, esa ayuda deteriora la relación.
0: Cuando... En la desesperación de querer ayudar al otro, uno se pone en el señalamiento del error. Por ejemplo. La fuerza,
1: que tome conciencia de lo malo. Esto que decimos habitualmente, ¿no? Miro la mitad del vaso vacío y no la mitad del vaso lleno en vos. Sí. Entonces, este orden a lo que te lleva es a, a necesariamente ver al otro como parte de un sistema. Quiero decir, el otro es el otro con una historia, con una memoria, con sus linajes, con los destinos de esos linajes, con las tierras de donde han venido sus ancestros, con su propio nacimiento, con su historia misma personal. Si vos intentás mirar al otro recortado de su sistema, la ayuda tampoco va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque vos vas a trasladar sobre el otro... Tu propio sistema de creencias resultado de lo que te es funcional para vos. Y es funcional para vos por las reglas, por los valores que de pronto vos traes de tu sistema. Pero que quizá dista de lo que trae el otro.
0: Es como siempre se dice, uno sabe tan poco del otro y uno no puede perder esa perspectiva. Y cómo sabe en un nivel
1: más profundo qué es lo que el alma del otro necesita, ¿no? Exactamente. Por eso, cuando uno empieza a mirar la vida con los ojos del alma, apenas te atreves a intentar decir puedo saber algo más de mí. Y eso es todo. Entonces, hay una frase muy bella que ha dicho Hellinger desde los comienzos y esta frase es muy... Es muy simple, pero es muy profunda. Y la frase es: Te veo. Verdaderamente mirar al otro y ver al otro es un arte. Y ver al otro implica verlo como parte de un sistema, verlo con con sus reglas, con sus valores, con su espiritualidad. Es verlo con toda una memoria es verlo
0: y verlo también es atravesar las primeras capas de el estado en que esté como este mentalmente, energéticamente hay algo más para ver ¿no? esa posibilidad de ver más allá en el otro
1: Sí, yo me animaría a decir es ver eso que es invisible a los ojos al mismo tiempo es también ver lo que vos estás poniendo en palabras porque el otro es el otro con todo eso
0: el otro y sus circunstancias exactamente
1: Hellinger llamó a esto reconocer y lo voy a acomodar a lo que estamos tratando es reconocer al otro es ver al otro y a sentir a lo que es fíjate que en muchísimas relaciones lo que se juega ya me animaría a hablar desde la psicología es un intento de Relacionarte con el otro de sujeto-objeto, uh-huh. como si el otro fuera un objeto de deseo tuyo, como si el otro fuera alguien maleable, manipulable, que vino a tu vida a, a satisfacer tus deseos. Y acá hago un paréntesis porque me viene la, una frase muy bella de Fritz Perls, que ha sido, es el padre de la Gestalt, que dice algo así, tal vez me puede faltar una palabra. Dice, tú eres tú y yo soy yo, tú no has venido a esta vida a satisfacer mis necesidades, ni yo he venido a esta vida a satisfacer las tuyas, tú eres tú y yo soy yo, y si nos encontramos puede resultar maravilloso, y si no, es inevitable.
0: Gracias Sara. Acá se produce un silencio hermoso porque bueno cada vez que vos podés eh, decir en el micrófono digamos esta sabiduría que atraviesa tu cuerpo y tu decir, bueno, suceden cosas. A mí me gustaría que las personas que estén escuchando este podcast también pudieran estar presentes en este útero hermoso donde a veces grabamos y pudiesen ser conscientes del de poder de la palabra autorizada. Algún día vamos a hablar de eso también. Gracias, Nati. Eh, así que bueno, sé que también en los auriculares de quien nos escucha se ha generado un movimiento pero tenemos que seguir, nos queda eh, más claro. orden, ¿no cierto?
1: Sí, vamos. entonces antes de avanzar con otro orden también me, me gustaría compartir que en esto de la ayuda de adulto a adulto es muy importante tenerlo Especialmente cuando, cuando tenemos profesiones que de pronto nos avalan, por ejemplo, en encuadres terapéuticos, a, a trabajar con un otro, en donde inevitablemente el otro, desde la transferencia que realiza con el profesional, va a tender a proyectar en vos a esa madre, ese padre, ese salvador. Entonces, qué importante como ayudadores en un marco profesional tener tan presente los órdenes de la ayuda y poder mirar al otro como lo que es un adulto y poder tomar nuestro lugar como facilitadores a que el otro se encuentre desde su lugar adulto con lo que ya es en él, con lo que ya está latente en él y espera a ser revelado. Lo traigo porque, porque entiendo que ...que tratar este tema es, es tan importante... ...no solo para la vida... ...sino también para las profesiones... ...que a veces nos ponen en lugares... Eh, ...donde nos tientan... ...a tomar sobre el otro... ...un lugar de adulto... Y, ...y el trabajo personal... ...y hacer vacío... ...y nuevamente voy a usar un término... ...desde la psicología... ...y estar atentos a la contratransferencia... ...es tan importante... ...para no entrar en ese juego en donde si yo no mantengo esta relación de adulto a adulto, puedo quizás intervenir con intentos de ayuda que no sean felices.
0: Este orden es uno de los más difíciles, creo yo, porque uno cuando se involucra a querer acompañar a otro o ayudarlo, por supuesto hace empatía, quiere rescatarlo de un dolor, quiere ahorrárselo, bueno, con una pareja, con un hijo, con un padre, con un amigo.
1: Ahora te voy a decir algo, eso deja de ser tentación, Sí. En tu vida, cuando en tu proceso personal verdaderamente llegaste a un punto en tu desarrollo en donde decidiste renunciar a querer salvar a tus padres y darles tu total respeto a ellos y a sus destinos. Cuando eso sucede, la tentación desaparece. Y muy por el contrario, cuando el otro te la otorga, lo, lo ves, lo percibís, lo detectás en ese momento, obrás con la intervención adecuada y le das en ese instante al otro toda la responsabilidad y toda la dignidad con que lleva sus decisiones y sus consecuencias.
0: Lo entiendo, esos pedidos del otro
1: desesperados de
0: ayúdame, 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 te necesito, ya no calan tanto en la desesperación de quien recibe por satisfacer esa necesidad emocional.
1: Exacto, y la sorpresa es que cuando vos empezás a ayudar desde este lugar, el alma del otro se engrandece y en general va a tomar, de acuerdo a las lealtades que trae, todo lo máximo posible.
0: Y entonces uno solo se pone a disposición como espejo, como compañía como soporte para que el otro encuentre sus propias respuestas. Sí,
1: yo me animaría a decir como facilitador. ¿En tu,
0: en tu acción terapéutica o también en un vínculo de amistad o de amor o de pat- Yo matamidad. me animaría a
1: decir en cualquier relación. Uh-huh. A través de mi experiencia yo te voy a aportar lo que es válido para mí y voy a facilitar simplemente el hecho de darte mi saber por, por el recorrido que quizás ya hice en un tema en particular y si vos lo tomás o no, si vos te lo llevas o no, si vos lo dejás caer, me lo devolvés o te lo llevas, sea lo que fuera, ahí yo lo voy a ver con buenos ojos.
0: El cuarto orden de la ayuda se refiere a que
1: El cuarto orden, sin darme cuenta, ya lo Lo fuimos fuimos hablando. ¿Podemos sintetizarlo? Claro, claro que sí. Hasta ahora dijimos que el primer orden de la ayuda dice que eh, la ayuda va a ser eficiente cuando uno pide solo lo que necesita y el otro da solo lo que tiene. El segundo orden de la ayuda es aquel que dice que la ayuda está al servicio del desarrollo y la supervivencia y tenemos que sí o sí mirar al otro como parte de un sistema y no recortado de él porque si no, no lo vamos a ver
0: el otro y sus circunstancias el otro
1: y sus circunstancias que traducido sería el otro y sus padres, sus abuelos sus bisabuelos los destinos, la tierra de origen el tercer orden de la ayuda dice que la ayuda que ayuda va a ser resultado de una relación de adulto a adulto el otro orden habla de una ayuda que también va a ser eficaz en la medida en que uno contemple los valores y la espiritualidad que el otro trae. Yo no voy a poder ayudar a alguien o ofrecerle mi ayuda, mejor dicho, si yo no contemplo sus valores y su espiritualidad, que pueden distar mucho de la mía. Entonces, si yo no miro al otro como parte de su sistema ...y en este caso sería relacionados con la espiritualidad que trae... cuando digo espiritualidad digo búsqueda, filosofía, religión... ...lo que para cada uno resulte... ...la ayuda tampoco va a resultar. Y el quinto orden de la ayuda dice que la ayuda que ayuda... ...va a estar siempre al servicio de la reconciliación y la vida. Este orden para mí tiene mucha fuerza... ...por supuesto tal como los otros... Pero entiendo que sintetiza mucho toda esta mirada sistémica que a través de Bergellinger nos ha llegado. Porque lo cierto es que si la ayuda no está al servicio de la reconciliación y la vida, en realidad estamos colaborando a que patrones de separación, de pérdida, de muerte, de pasado, sigan reeditándose ...a lo largo de las generaciones...
0: ...tengo muchas preguntas para hacerte... ...entonces podríamos pensar... ...que este quinto orden es... ...la ayuda desinteresada... ...sin intervención del ego... ...de lo que mi ego cree que es mejor... ...para tu vida... ...sería por ejemplo...
1: ...yo me animaría a decir... ...que en todos estos órdenes de la ayuda... ...si hay intervención de mi ego... ...y como tal va a estar al servicio... ...de querer salvarte por un proceso personal que todavía me alcanza a recorrer, que me va a llevar a creer que yo soy más grande que vos o que tengo más poder que vos, por un recorrido que aún me falta alcanzar, me animaría a decir que todos están atravesados por lo mismo.
0: Te lo llevo a una situación muy cotidiana que veo repetir en los entornos. Esa madre que cree que el hijo está eligiendo mal una pareja... El amigo que cree que el otro amigo está mal influenciado por un entorno... Y hay que sacarlo de ahí... Un padre con una expareja de otra persona... Todo ese juicio, toda esa intervención... Todo eso de lo que él debería hacer... No está al favor de ninguna reconciliación ni de la vida... Así es...
1: Ahora... Cuando uno empieza a mirar la vida con los ojos del alma... Lo que sabemos es que los ojos del alma nos juzgan.
0: Cuando uno está involucrado con el otro sufriente o padeciente, es muy difícil correrse de ese lugar.
1: Fíjate qué diferente que yo te diga, y retomo algo que mencioné antes, qué pena cuando veo que estás eligiendo un camino tan difícil. Si en algún momento te interesa que podamos compartir otros caminos alternativos que yo elegí en su momento o que yo elegiría en tu lugar, hácemelo saber. Mientras tanto, te doy mi respeto. Fíjate qué diferente es a decirle al otro, estoy enojada porque hiciste una mala elección. En realidad, de nuevo, ahí no estás respetando ningún orden de la ayuda, entonces seguramente esa ayuda va a atentar contra la relación misma. Porque el otro, a no sentirse visto, reconocido y respetado, seguramente, en vez de tomar una acción consciente, va a reaccionar y eso va a atentar contra la relación
0: misma. ¿Te parece que sigamos profundizando en otro encuentro
1: sobre esto? Encantadísima, Nati. Gracias. A vos.
0: escuchaste. Constelaciones para la vida. Con Sara Levita. We Talker. Sumamos las partes.